0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Привет, это «Практика Дэйс» – ежедневные прямые эфиры о ритейле, екоме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский. На нашем YouTube-канале мы создали раздел «Методичка», в котором собраны интересные эфиры с экспертами о вещах, которые, по сути, должен знать каждый человек, кто связан в работе так или иначе с диджиталом, с ритейлом или с e И сегодняшний наш эфир мы снимаем как раз для этого раздела. Посмотрите, я думаю, вы можете найти там действительно много всего интересного. Что такое дата-сайенс и почему крупному бизнесу без этого не жить? У меня в гостях Алексей Чернобровов, эксперт по дата Science и монетизации данных. Алексей работал аналитиком, директором по маркетингу и аналитике, руководил монетизацией данных в разных технологических компаниях. Опыт работы в сфере Data Science более 7 лет. Опыт в консалтинге по монетизации данных и цифровой трансформации более 5 лет. Алексей также консультировал и обучал такие проекты, как Mobile, Mazda, Skyeng, video Rustelecom, ВТБ, Siverstal, X5 Retail Group, Пультру и другие. Да, Алексей, достаточно хороший uh, у тебя набор компаний в опыте. Постараемся разобраться сегодня в том, как Data Science, наука от данных, может быть полезна нам, крупному, среднему и малому бизнесу. Благодарим за поддержку наших партнеров. Агентство Digital Marketing Medianation, Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA, Applaud увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, Checkbox, доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене, а также Inspire и новые линии продвижения. Наш информационный партнер в медиабизнесе и их технологиях РБРУ. Смотрите нас и там. Ну что, поговорим о практике и теории. Алексей, привет. Рад видеть тебя в эфире. Как настроение? Да, привет. Прекрасно. Немножко приболел. Поэтому у меня будет не самый лучший голос, но, надеюсь, зрители и слушатели
1: подкастов это простят, потому что я постарался подводить хороший контент. Надеюсь, это компенсирует это неудобство.
0: Да, Алексей подготовил презентацию, собрал из разных своих выступлений, из разных курсов, добавил что-то про e-commerce. Так что, Алексей, тебе слово. Подключай презентацию и будем двигаться. Хорошо, спасибо большое, Борис. Меня слышно,
1: видно, презентация, видна. Все отлично, да. Да, окей, тогда давайте начнем постепенно. Сегодня я поговорю вообще, что такое Data Science, и почему крупному бизнесу без него не жить, и почему, собственно, как раз тот бизнес, который является некрупным, не внедряя Data Science, постепенно умирает. Ну вот на этом слайде здесь про меня, здесь логотип разных компаний, действительно поработал с разными компаниями, поскольку являюсь консультантом, и, соответственно, могу... Шери свои знания с абсолютно разными бизнесами. Борис уже подробно про это рассказал. На всякий случай на этом слайде есть ссылочка на мой телеграм-канал, на мой сайт. Там есть больше моих выступлений, там есть какой-то разный контент, который, возможно, тоже вам будет интересен и полезен. У нас есть небольшой план, о чем я сегодня хочу поговорить. Мы начнем с того, что такое Data Science. Возможно, многие уже знают, но, тем не менее, хочется для полноты рассказа про это быстренько поговорить. Потом мы поговорим, почему бизнесы вообще умирают, что это, какие драйверы на это действуют сегодня. Потом мы поговорим, как сделать так, чтобы они все-таки не умирали. Ну и последний большой блок у нас будет, где внедряется Data Science. Опять же, все это, может быть, знают, но, тем не менее, хочется про это немножко поговорить, чтобы завершить рассказ такой, чтобы он был достаточно полным. Итак, давайте начнем. Что же такое Data Science? Ну, дело в том, что нужно начать, наверное, с таких бейсвордов, как Machine Learning. Или по-русски это машинное обучение. Да, машинное обучение – это чисто математическая дисциплина. Она, на самом деле, базируется на двух областях – это теория вероятности и методы оптимизации. На стыке этих двух замечательных наук появляется третья наука, которая занимается построением алгоритмов. По большому большом счете, когда вам говорят, что человек специалист по машин-лёрнингу, он не специалист по зарабатыванию денег для вашего бизнеса, по какому-то проблем-солвингу, по решению каких-то задач. Он может быть просто хорошим алгоритмистом, который знает современные алгоритмы, там, нейронные сети, градиентный бустинг и далее, далее, далее. Далее. Собственно, немножко, что такое суть машинного обучения и почему все это более-менее работает, и как это работает. Возможно, вы в школе знали такую штуку, которая называется функция. Вам говорили Y равно F от X. Вот машинное обучение решает одну очень простую задачу. У нас есть набор X и набор Y. И у нас есть неизвестный F от X, которые нужно восстановить. Ну то есть в школе обычно эта функция всегда была известна. Мы говорили, что y равно там синус от x или y равно x квадрате. Вот здесь все немножко поменялось. Нам нужно восстановить некоторую функцию, которую мы не знаем по набору точечек. Ну вот в самом простом случае машинное обучение выглядит примерно так. У вас есть набор точечек. И вам нужно восстановить какую-то зависимость. Да, это может быть более сложная точка в большом пространстве, точки могут быть не только, соответственно, в карнатах X, Y. Это могут быть какие-то объекты, например, здесь могут быть а, всякие разные признаки, типа пол, возраст и далее, и далее. Нужно восстановить какую-то зависимость. То есть нечто подобное машин-лернингу скорее всего, делали на какой-нибудь лабораторной по физике, когда у вас были некоторые наблюдения, и вы пытались восстановить какой-нибудь известный закон. То же самое происходит в машинном обучении, просто закон, как правило, неизвестен. Неизвестна сама функция, и разными алгоритмами Специалисты восстанавливают эту штуку. Вот, собственно, что такое машинное обучение на пальцах. (кười) Что же такое Data Science? Data Science – это чуть более продвинутая вещь. Это некоторая, ну, если говорить совсем формально, это некоторая наука о методах анализа данных и извлечении из них какой-то ценной информации о тех самых зависимостей Здесь больше фокус на слово «данные». Если машин Learning — это просто алгоритмы, то Data Science подразумевает, что мы знаем много разных алгоритмов, в том числе не обязательно машин Learning, а каких-то обычных, классических, статистических, еще каких-нибудь угодно, и мы применяем их к данным. Как правило, когда говорят про Data Science, его характеризуют примерно следующие граммы. У нас есть три большие области — это Computer Science, это математическая статистика, ну и там, соответственно, другой математический аппарат. И на пересечении них, как раз, кстати, находится машинный learning. И когда к ним добавляется еще третий домен, это как раз домен о знаниях, о понимании бизнеса, данные, специализированные из бизнеса, появляется тот самый волшебный data science, который там сегодня зарабатывает много денег, и специалисты, по которому сегодня стоит достаточно дорого. На самом деле, когда мы говорим про... Data scientists и вообще data science, нужно понимать, что такого чистого data scientist, который знает очень хорошо компьютер science, умеет отлично программировать, понимает, соответственно, в IT-системах, отлично знает математику, всю, которая необходимо и очень хорошо разбирается в бизнесе, практически в природе не существует. То есть это довольно редкие специалисты, их очень мало, они, как правило, занимают уже не какие-то обычные data science позиции, они могут быть как сетевой компании, как еще кем там, то есть НСДО — это Chief Data Officer, то есть да, человек, который управляет всеми данными и так далее. Поэтому обычно Data Scientist — еще их принято подразделять на три таких вида. Это исследователи, это те люди, которые больше понимают, соответственно, в каком-то ресерче. Они понимают, например, в бизнесе и понимают в статистике и могут сделать какую-то хорошую аналитику, понять какие-то сложные зависимости, но при этом не могут за это сделать какой-то продукт. Да, то есть они довольно, ну, от, относительно плохо программируют, скажем так. Есть разработчики, это красно, которые на, в том, что в области machine learning находится, то есть они хорошо понимают, соответственно, в программах, напис, могут написать хороший код, знают хорошую статистику, но плохо знают бизнес. Наверняка вот вы таких тоже ребят встречали, которые очень хорошие гики, которые правильно все кодят и знают много чего, но при этом они могут по какой-то причине погрузиться в какую-то специализированную область вашего бизнеса, там, ни в логистику, не в маркетинг, потому что довольно сложная штука, там много не традиционных, скажем так, с точки зрения математики зависимости, там много человеческого фактора и так далее. Ну и последнее, собственно, которое больше всего, наверное, интересно сегодня бизнесу, это как раз бизнес-ориентированное. Это те ребята, которые хорошо понимают бизнес. Они, например, пришли из какого-то уже там работающего юнита, например, из маркетинга или из логистики, решили освоить как раз data science, освоить программирование, и они, соответственно, чуть лучше понимают бизнес, понимают его специфику, понимают, как все это работает, но при этом может быть чуть хуже в математике, статистике или, соответственно, в компьютер science, в программировании. Есть еще такая смешная диаграммка, я ее оставил на этом слайде, я ее украл с сайта tadvisor.ru. мне она очень нравится. Там еще есть последний, четвертый домен, это коммуникативные способности. На самом деле, помимо тех трех доменов, что я обозначил выше, многие в бизнесе ожидают, что Data Scientist будет еще и прекрасно коммуницировать. Он будет все рассказывать, показывать и, соответственно отлично общаться либо с собственником, либо там с руководителем соответствующего инета, но таких уже совсем мало, и такие встречаются совсем редко. Поэтому просто наслаждайтесь диаграммкой, возможно, когда-нибудь встретите своего дата-сайентиста, который все знает отлично.
0: Ну вот, собственно, коротко... Да. Скажи, пожалуйста, извиняюсь, привел вопрос Нет. такой, а каков уровень зарплаты у этих людей, которые, может быть, без не самыми лучшими коммуникативными навыками, но подошли бы для нашего бизнеса, для да, смотри, значит, тут стоит поделить, наверное, если мы совсем хотим в это углубиться, Дата-сайентистов на самом деле
1: много, у них уже есть специализация. Да, есть, например, ребята, которые занимаются временными рядами, и они по совместительству чаще всего занимаются, например, алгоритмическим трейдингом. Да, соответственно, у них могут быть плохие коммуникативные способности, но они прям хорошо зарабатывают деньги для своих алго-трейдинговых фондах. Это один уровень зарплат, они могут получать там от полмиллиона рублей до миллиона совершенно спокойно есть в России, второй вариант, когда нам мы говорим про e-commerce более классические, там, условно, какой-нибудь дата Scientist, который приближен больше к маркетингу и в нем разбирается. Опять же, говорю про московские зарплаты и хорошего дата-сайентиста. Это от там, 250 тысяч до полумиллиона. Совершенно там ожидаемая зарплата. Вот. Опять mm-hmm. же, если мы говорим про а, почему так, я сразу может быть отвечу почему так, потому что сегодня за дата-сайтистов из России конкурируют не только российские компании средний и там крупный бизнес, но и Uber, Facebook, Lyft и все техно... ну, там Google, понятно, все технологические компании западные. И в общем в этом смысле сегодня молодой человек в Москве или даже не обязательно уже в Москве может получать хорошую зарплату западной компании, и в общем российский рынок вынужден как-то с этим считаться.
0: Mm-hmm.
1: Спасибо. Теперь, собственно, почему бизнес умирают? Это такой грустный блок. Ну, давайте про это поговорим. Разумеется, бизнес умирает не только в коммерции, но поскольку аудитория этого канала, этих подкастов, она больше ориентирована на к коммерс, поэтому я поговорю про него. Ну, я тоже, собственно, причастен к коммерс. Я как раз занимался аналитикой и там руководил даже небольшим интернет-магазином давно-давно. После этого стал больше как раз заниматься аналитикой и data science. Вот примерно 7 лет назад, я могу сейчас соврать, может быть, начался этот тренд гораздо дальше, но Яндекс постепенно начал смещать поисковую выдачу вниз. Он начал вводить своих колдунчиков, прямую выдачу из Яндекс Яндекс.Маркета, увеличил спецразмещение, там появились баннеры справа и так далее, и так далее. То есть Яндекс, ну, соответственно, Google тоже в каком-то смысле постарался, постепенно вот там за последние 7 лет был такой явный тренд на смещение поисковой выдачи вниз. Из-за этого появился понятный тренд на дорожание просто трафика. То есть если раньше интернет-магазины небольшие, средние, крупные занимались SEO-оптимизацией, это была основная, один из, одна из основных экспертиз. То есть был хороший SEO-шник, который там, условно на свой оклад в 50 или, может быть, даже 100 тысяч приносил там, не знаю, 10x, а то и 20x в зависимости от ниши. То постепенно в Трафик начал дорожать, были какие-то другие инструменты, стали там и коммерцы больше инвестировать в первом маркетинг. Потом постепенно начали выходить или там, появляться крупные игроки. Ну, то есть, начал, например, выходить Алиэкспрес да, с большой экспансией в Россию примерно последние 4 года. То есть множество бизнесов, мелких и даже средних, которые занимались тем, что выкупали там, на Алибабе оптом товары, привозили их в Россию, делали на оценку 5 x постепенно начали ощущать это давление. Есть еще другой тренд, да, есть много убыточных игроков, если мы откроем топ-100, в общем, мы знаем, что там среди них достаточно много и коммерсов, которые по-прежнему э, работают в убыток, ну, или последние несколько лет, несколько там, большой промежуток времени работали в убыток, и с, с ними довольно тяжело конкурировать. Ну, и последнее – это выход маркетплейсов, да, у нас есть наши там любимые с точки зрения клиентов, возможно, не самые любимые с точки зрения поставщиков и других интернет-магазинов Marketplace, такие как там, Яндекс.Маркет, Гудс.Ру, соответственно, Ламода, Валберс и далее по списку. И они последние три года, пока они не нарастили, они были очень замечательными, удобными, с ним было классно работать. Потом они начали немножко ужесточать условия. Соответственно, постепенно давят на средний, на... Даже, в принципе, на крупные e-commerce. Ну и последнее, такой, может быть, неочевидный тренд, но логистика практически полностью уходит на аутсорсинг, потому что самим возить нерентабельно, особенно если вы, например, пользуетесь каким-то маркетплейсом, оставляете часть товара на их складе и далее, далее. То есть, по большому счету, к чему это приводит? да, бизнес э, начинает постепенно терять свою ключевую, ну, там, не ключевую, одну из экспертиз, да, он начинает постепенно терять экспертизу в маркетинге. По большому счету, сегодня есть уже множество магазинов, э, которые просто продают через э, Wildberries или через, там, LaModa, через какие-то другие, через Ozon, через другие Marketplace, да, то есть, соответственно, теряется экспертиза в, сначала в маркетинге, потому что, по сути, за маркетинг отвечает уже другая компания, теряется экспертиза в логистике, то что все товары хранятся, соответственно, на складе, marketplace и так далее. И поэтому очень важный вопрос в целом, безотносительно data science, не data science, да, а задать вообще вопрос, где будет экспертиза вашего бизнеса завтра? То есть, если сегодня вам уже не нужна логистика и там маркетинг, то, возможно, завтра не понадобится что-то еще, и, собственно, за счет чего, за счет какой экспертизы, за счет каких навыков вы будете приносить пользу клиентам. И... Собственно, драйверы внешние, почему это происходит, есть внешний вектор, ну, это там или клиентский можно его назвать, да, он происходит примерно следующим образом. Клиенты видят хороший качественный сервис, они хотят какую-то персонализацию, они ожидают, что, соответственно, там выдача на вашем сайте будет им соответствовать, что у вас будет хороший поиск, что, соответственно, у вас будет хороший ассортимент и так далее. И поэтому большинство компаний, ну, про персонализацию мы сегодня еще поговорим там чуть позже, делают что-то персонализированное для клиентов, хотя бы персональные рассылки, хотя бы, соответственно, какое-то там персональное промо-коды и так далее. И второе, клиенты хотят более широкого, более качественного обслуживания. Собственно, мы сегодня не говорим даже про экосистемы. Все вы, наверное, знаете про экосистемы от Сбербанка, от Яндекса и так далее. Когда, по сути, в один клик вы можете получить доставку, там, не знаю, из Яндекс.Маркета, из Яндекс.Лавки и оплатить это условными Яндекс деньгами, которых уже нет, но тем не менее вот экосистема в широком смысле, она это хорошее ожидание пользователей. ему это там суперудобно и классно. Поэтому многие бизнесы, им приходится менять свою бизнес-модель, что они там условно раньше были просто магазином, не знаю, который предоставляет книги, часто магазин, который предоставляет аудиокниги, а потом нужно будет, чтобы это были подкасты и какая-то подписка, еще что-то. То есть часто ожидания клиента могут сильно поменять бизнес-модели, не все с этим, к сожалению, справляются, да, или, ну, самый банальный Пример это просто расширение ассортимента. То есть, раньше вы были там не знаю магазином, которые возил. Мягкие игрушки. Понятно, что такой магазин сегодня супер нишевой, скорее всего, вряд ли сможет вырасти в крупный или даже в средний. Поэтому, чтобы расти в крупный, приходится заводить все, что и раунд, соответственно, превращаться в большой там детский магазин. А совершенно другие экспертизы. То есть, понятно, что там и продавать мягкие игрушки это не то же самое, что продавать памперсы, не то же самое, что продавать, например, коляски. Да? То есть меняется бизнес-модель. Это тоже, соответственно, немножко давит на бизнес, потому что требуются другие экспертизы. Но есть какие-то внутренние вектора, которые, соответственно, компания тоже затрагивают. Все мы сегодня, многие, вернее, из нас находятся на удаленном доступе. Да, спасибо коронавирусу. Это тоже отдельный там челлендж для управленцев, как заставить свою команду работать так же эффективно, как они когда-нибудь были все в офисе. Второй тренд, который происходит, может, вернее, он частично касается мелких и средних бизнесов, это какая-то роботизация, да, то есть может быть для России это еще не так актуально, но тем не менее у нас появляется довольно большая доля автоматизированных процессов крупных игроков. да, То есть Яндекс начал возить там ровером свою доставку, появляются у Яндекса беспилотники, там, ну и у других компаний тоже в это инвестируют, появляются роботизированные склады, и понятно, что с этим конкурировать довольно тяжело. То есть если у вас, условно, кост на рабочую силу на складе будет 0, вернее, у вашего конкурента, а у вас вы будете платить зарплату там 20 человекам, но ну, понятно, что со временем, соответственно, вы будете с каждым днем менее эффективны, и скорее всего, конкурент за счет этого сможет понизить цены, и, соответственно, далее понятны последствия. Поэтому в это тоже нужно инвестировать самостоятельно и уметь разбираться в этих трендах, понимать, как это работает. На всякий случай, я сегодня говорю в основном про e-commerce, но нужно понимать, что вот у нас есть такая диаграммка, и, ее, честно Украл uh, с сайта Tal, uh, Talentnet. Uh, там показано, в общем, где находится сегодня бизнес с точки зрения цифровой трансформации. То есть все это сегодня, ну или там с применением Data Science, что в общем довольно сильно скомбинировано. То есть мы понимаем, что у нас есть IT крупные компании, которые я привожу в пример. У нас есть банки. Замечательно, у нас есть, соответственно коммерция, которая, в общем, находится в лидерах этой всей штуки. Но все то же самое с опозданием примерно там на 3-5 лет докатится и до всех остальных отраслей. То есть не нужно думать, что там, в нефти и газе или в металлургии этого нет, просто про это сегодня мало говорят, но на самом деле вот мы там недавно общались, например, с нефтегазовой компанией небольшой, которая занимается нефтеразведкой. Они точно так же внедряют data science, точно так же внедряют какие-то digital вещи и так далее. Поэтому... Если вы e или там какая-нибудь, не знаю, туристическая компания, где конкретно в вашей нише сегодня этого нет, и клиенты очень ортодоксальные, это все равно придет просто чуть попозже, и к этому лучше подготовиться заранее. <coughs> Еще умрут специальности, как это не парадоксально. Я, есть много таких списков, если кому-то интересно, можно погуглить вот там, типа, специальности или там, профессии, которые умрут. Мне тяжело давать самому прогнозы. Я сошлась на прогноз Садовничева, ректора МГУ. Он считает, что он умрет вот такой перечень специальностей – водитель, продавец, оператор колл-центра, почтальон, бухгалтер, юст-консул э, и референт-переводчик. Ну вот с водителем-продавцом, там, оператором колл-центра более-менее понятно, э, но умрут, казалось бы, относительно интеллектуальной профессии. То есть, да, понятно, что, условно, где требуется как минимум какая-то квалификация, закончить хотя бы трех- или пятимесячные курсы бухгалтера, уже не говоря про юст-консула, скорее всего, нужно получать для этой профессии высшее образование. Да, то есть, несмотря на то, что когда мы говорим про специальности, которые умирают, ну, там, вот раньше, например, была специальность кучер, да, сегодня кучеров нету, раньше там была, а, там, очень востребована специальность, там, не знаю, водитель а, какого-нибудь метропоезда, сейчас постепенно, ну, в Европе и во многих, там, и в России, собственно, такие тоже проекты уже есть, когда метро будет ездить без водителя, без машиниста, да, то есть, понятно, что это относительно низкоквалифицированная работа, и как бы она всю, на протяжении всего человечества в целом умирала. А Вот, например, на тренд на то, что бухгалтер или юрисконсул будут автоматизированы, кажется уже довольно страшно, потому что на эти специальности приходится учиться довольно много. И это тоже такой драйвер, который меняет немножко бизнес. Понятно, что если у вас есть штат бухгалтеров, которые там 10 человек, которые получают зарплату, а конкурента это все автоматизировано как с помощью технологии Data Science, то кажется, у него тоже есть большое конкурентное преимущество. И, наверное, пару грустных историй. Я не стал на них сделать специальные слайды, потому что они слишком грустные. Я хочу рассказать одну историю про компанию Kodak. Наверное, все ее знают. Вернее, саму компанию Kodak точно знают, а истории, возможно, нет. Kodak в 2006 году было примерно 60% рынка США фотоуслуг. Это был огромный бизнес, кинотеатр Kodak, в котором проходил, соответственно, проходила премия «Оскар» и далее, далее. И при этом в 2012 году компания иском примерно в 7 миллиардов долларов закрывается с банкротством всего за 6 лет. Это кодек, это не какой-то там, не знаю, ларек шаурмой, это очень крупная компания. И а, что же произошло а, за эти 6 лет? А, опять же, если вы там слушаете это в подкасте или будете смотреть записи, я вам предлагаю здесь поузнуть и подумать, э, проверить себя вообще на вот эрудицию в мире, там, соответственно, не
0: может быть, не связанным с вами. Поэтому здесь такое сделаю паузу. После... Ты хочешь сказать, что кодек Data Science не воспользовался или что? А, я, я сейчас сейчас расскажу, чем они не воспользовались, да. Ну, я думаю, что уже все, кто
1: хотел поставить паузу, точно сделали. Нет, они не воспользовались пониманием того, куда меняется мир. И, ну, это не совсем Data Science, но довольно близко к этому они не воспользовались цифровым фотоаппаратом. При том, что самое драматичное во всей этой истории, что кодек первый придумал цифровой фотоаппарат. То есть к ним пришел разработчик, это можно, достоверная история, можно про это погуглить, про это написано довольно много статей. Они просто проспали такую возможность, что на самом деле бизнес в их их сфере становится диджитал. И что в целом люди хотят цифровой продукт в широком смысле этого слова. На примере вещи вот это кодек самый такой хороший пример, да? И, соответственно, после, там, 2012 года, понятно, что сейчас есть два популярных фотоаппарата, две марки Все и вы их прекрасно знаете. Но и у них начинаются проблемы, да, опять же, продолжая всю эту историю, сегодня рынок фотоаппаратов настолько стагнирует, опять же, по одной простой причине. Никто не носит с собой фотоаппарат, когда есть прекрасный фотоаппарат в твоем смартфоне, да. И это тоже нужно понимать, когда вы работаете вот с такими тонкими вещами, и, собственно, вот здесь уже как раз наступает Data Science, потому что сегодня оптика в фотоаппарате очевидно существенно хуже, чем в любой зеркалке, но просто это невозможно сделать это довольно очевидная вещь. Но если вы посмотрите все инвестиции крупных компаний, которые лидеров э, смартфонов с хорошим фотоаппаратом, это там Ксаеми, это Apple, это Huawei и так далее, они ну и собственно Google, который выпускает Pixel, все они пишут, что они инвестируют как раз в разработку связанную с нейронными сетями для предобработки снимков на, э, соответственно, телефоне. И здесь уже как раз наступает data science, просто, понятно, высокого уровня, который, ну, там, для для ритейла может быть неприменим, но, тем не менее, про это всегда нужно думать. Ну, и давайте, наверное, вторую грустную историю расскажу, которая уже связана непосредственно с e-commerce, и как раз уже непосредственно, наверное, с data science. Что происходит с... я не буду называть этот e-commerce, возможно, опять же, там, слушатели, которые давно в индустрии, его хорошо знают был замечательный интернет-магазин, который торговал книгами, на всякий случай, это не Озон, и у них началась примерно следующая штука. Они довольно хорошо и много денег в это инвестировали, но потом случилось даже не выход, на всякий случай, сразу за спойлерю, там, неправильный ответ, вернее, не буду спойлерить правильно, это не выход электронных книжек. Они просто столкнулись с очень сложной проблемой. Дело в том, что... Книжный рынок в целом довольно убыточный, довольно тяжелый, нужно хранить книги на складах и далее-далее. И они не смогли справиться с прогнозированием ассортимента, когда у вас очень большая матрица книг, а потребительские вкусы меняются, и плюс опять же есть какие-то книги, которые выходят в интернете, которые появляются их условные там, заменители на английском языке, если это касается бизнес-литературы и так далее. То есть здесь рынок стал настолько сложным для того, чтобы вести рентабельно, если вы там не сами являетесь производителем книг и сами их можете печатать, что компания просто закрылась под весом неопределенности от клиентов. Они не смогли придумать алгоритмы или какие-то способы статистической обработки клиентских предпочтений. А те компании, собственно, которые смогли, до сих пор продают довольно успешно книги. Вот э, такая грустная история, где, казалось бы, совершенно точно, если бы компания справилась с прогнозированием пользовательских предпочтений, это, собственно, одна из, опять же, возвращаясь вот к моему там, слайду выше, где я просил подумать, где будет экспертиза и коммерса, там, ну или вашего бизнеса завтра, это вот как раз одна из была ключевых экспертиз, как казалось бы. Хотя до этого э, ключевая экспертиза для бизнеса, связанного с книгами, это была логистика, это была хорошая дистрибьюция и так далее. Но выяснилось, что вот под весом неопределенности нужно было внедрять, скорее всего, нужно было внедрять data science, и тогда,
0: возможно, этот бизнес бы до сих пор нас ратовал. Ну давай, вот. твой рецепт. Твой рецепт. Ты можешь рассказать например, Это примере этой компании… Которая, возможно, будет как раз в эфире восстанавливающаяся а, после того падения, что им нужно было сделать конкретно. Найти э, дата. Извини, я все время говорю, дата это уже такое как бы, русское да, да, слово да, да, стало. Мы, мы дата сайентиста да, нужно да, было да, найти, да. что нужно было делать, с чего начать.
1: А, в Мое мнение опять же, вот вернусь: то есть, есть а, понятные вещи, где а, собственнику или там, акционерам нужно определиться, где а, наша будет экспертиза, в чем наше реальное преимущество на рынке или в чем возможна угроза. Если мы, опять, это просто, эту вещь можно проспать и понять, что мы там считаем, что нам нужна логистика, нужна хороший маркетинг, и, возможно, дело в этом. Но если мы понимаем, что, или там осознали, что вот проблемы именно в клиентских предпочтениях, что просто у нас мы выпускаем книги, закупаем книги, вернее, их никто не покупает в ассортиментной политике, Здесь есть два решения – это классическое, условно, которое понятно любому собственнику. Давайте наймем эксперта, там, не знаю, товароведа, руководителя категории и так далее. Есть не не классическое, там, ну, уже по современным меркам, наверное, понятное, а там 5 кгц – это было не очень понятно. Давайте наймем статистика который нам все проанализирует, там, дата-сайентиста, и он нам скажет, что не нужно покупать, и какие там книги, соответственно, будут, никогда не будут рентабельны. Есть, у нас, собственно, следующий блок есть посвящен, как это делается, но коротенький совет такой. Во-первых, собственнику сегодня нужно смотреть ширь, пробовать разные инструменты, не только там классический найм специалистов, но и попробовать в Data Science проконсультироваться кого-то. Второе, посмотреть, что дело происходит на западном рынке сейчас, чтобы понять, что будет на российском через три года. Собственно, там, если бы, опять же, люди интересовались этим вопросом на Западе, собственно, большинство как раз книжных магазинов, но ну, они уже давно закрылись под весом Amazon, вот, как это ни странно, но те, кто выжили, как раз внедрили, они либо стали узкоспециальными книжными магазинами с узкой, узкой, соответственно, ассортиментной матрицей и, соответственно, с глубокой полкой и там с миксом каких-то
0: других бонусов, типа подкастов, типа специализированных аудиокниг, там, например, по бизнес-тематике и так далее. Ты говоришь обратиться, проконсультироваться, при этом да. постоянно упоминаешь слова «диджитал» и «цифровая трансформация». Mm-hmm. Мне кажется, что в твоем представлении все эти термины, в том числе и «дейта сайенс», это примерно одно и то же, да? Для, на уровне собственника, на самом деле, это одно и то же. Для меня, это, конечно, как для специалиста в этой
1: области, это все разное. В целом, для собственника, опять же, он не должен быть погружен и разбираться как то сайентист» в этом вопросе. Он должен слышать, что есть такая штука «диджитал», и я просто пойду погуглю, там, не знаю, цифровая трансформация, еще что-то такое, и рано или поздно я к чему-то приду. То есть понятно, что я там отличаю машин лернинг от э, обучения по прецедентам, но явно, что собственник не должен тем, в этом разбираться. То есть на уровне собственника это просто есть некоторые вектор в цифровизацию. Дальше он, соответственно, ищет специалистов в этом вопросе, они уже ему э, раскапывают глупь настолько, насколько ему нужно.
0: Mm-hmm,
1: спасибо. Собственно, грустная история закончились. У меня как раз начинается блог, а что делать, чтобы бизнесы не умерли? Здесь я поговорю чуть более подробнее. Возможно, опять же, там для каких-то собственников или топ-менеджеров чуть-чуть их погружу в вглубь, чтобы они быстрее нашли ответы на возможные свои вопросы или на свои сложности. И, опять же, я хочу еще раз начать, да, с ответа на вопрос, где будет экспертиза вашего бизнеса завтра или там через 5 лет. Ну вот... Давайте посмотрим, опять же, это не весь перечень, это, опять же, больше касается e я вот выписал таких шесть областей, где, возможно, будет экспертиза бизнеса. Давайте просто про них подумаем. Возможно, вы хорошо знаете своих клиентов, у вас большая классная CRM, вы собираете кучу данных, вы можете делать какие-то персонализированные рассылки, еще что-то. Это там первый вектор, и, возможно, это будет корм вашего бизнеса. Второе это экспертиза в маркетинге. Вы делаете отличные креативы, вы правильно делаете дистрибуцию этого маркетинга, отлично владеете как перформанс, так и пиар технологиями и далее, далее. Третье это, возможно, ваша коррекция экспертизы в эффективных складах. Настолько хорошо делаете там, складскую логистику, у вас настолько дешевая аренда по какой-то причине и так далее, и так далее, что ваша в общем-то, там, цена, которая конечная для клиента, очень дешевая из-за того, чтобы делать эффективные склады. То же самое, например, может касаться эффективной логистики. Вы настолько хорошо, классно ее делаете, что, соответственно, у вас за этого дешевая цена, растет клиент и так далее. Пятый пункт – это, возможно, правильный ассортимент. Вы настолько хорошо чувствуете рынок, что сегодня нужно рынку продавать, что, соответственно вы всегда будете рентабельны, все ваши позиции будут рентабельны, и в этом смысле вам не очень важно, насколько эффективны там, ваши сплаты, там, все пункты выше, потому что вы просто выбрали правильные товары, и они в любом случае будут востребованы, и в целом можно не беспокоиться ни о маркетинге, ни о чем, и особенно если это какой-то эксклюзив, и вы правильно выбрали. И последний пункт – это хорошее ценообразование. У вас, может быть, не очень хороший ассортимент, но вы настолько хорошо понимаете, какой цене оптимально продавать клиентам, что, соответственно, и сами хорошо зарабатываете, и клиенты всегда довольны, у вас хорошие какие-то показатели. Опять, не могу, там есть где-то больше пунктов, разумеется, но мы не будем разбирать какой-то абстрактный бизнес. Разумеется, я не могу здесь давать советы и говорить за все бизнесы, но кажется, что вот первые четыре пункта для многих средних бизнесов, которые сегодня не вырастут в крупное, скорее всего, будут утрачены если вы работаете с маркетплейсами, понятно, что данные клиентов у вас уже не поступают, они поступают, соответственно, в маркетплейс в значительно большем объеме. Точно так же, опять же, если вы работаете с маркетплейсом, очевидно, что экспертизу в маркетинге у вас, она постепенно утрачивается, потому что, особенно, если ваша доля заказов больше, чем через маркетплейс, ну, очевидно, что в маркетинге вы делаете как минимум только половину того, что могли бы. То же самое, что если вы вдруг кладете свой товар на полку маркетплейса, понятно, что вы теряете экспертизу в складах. И, кстати, в этом, может быть, и нет ничего плохого, опять же. То есть мы обсуждаем исключительно те тренды, которые происходят. Но то же самое касается логистики. Понятно, что в ваша логистика, если вы работаете там с крупным маркетплейсом, становится просто логистикой до склада маркетплейса. Это ни в коем случае я не критикую те бизнесы, которые выбирают такую модель и так далее. Просто мы обсуждаем именно вопрос, связанные с экспертизой. А вот правильный ассортимент и хорошее ценообразование, кажется, у вас никто не сможет отнять, только если, соответственно, вы закроете сам бизнес». То есть вот эти две экспертизы, э, их довольно тяжело заменить, потому что за вас совершенно точно никто не придумает правильный ассортимент. Более того, если он будет неправильный, вы его закупите, положите на соответственно, склад Marketplace, и там будете платить очень долго за хранение. Скорее всего, вы э, быстро поймете, что неправильный ассортимент ведет к большим потерям. Ну, то же самое с ценообразованием. Понятно, что Marketplace сегодня за вас не решает, какую цену поставить. Возможно, он будет делать в будущем, но пока, собственно, как раз одна из эффективности маркетплейса, что это, по сути, такая мини-рынок, где люди конкурируют между собой, в том числе и ценой, за счет этого создают эффективность самому маркетплейсу. Поэтому хорошая новость состоит в том, что последние два инструмента, которые я назвал, это ассортименты и ценообразование, у вас никто не отнимет, да, то есть вот эти инструменты будут совершенно точно вашими. Плохая новость, что сегодня, скорее всего, если вы хотите быть конкурентоспособными, нужно внедрять data science. Если у вас большой ассортимент, если у вас работает статистика и у вас есть еще помимо, соответственно, Marketplace какие-то собственные магазины, разумеется, вам а, нужно этим заниматься я на всякий случай сделал какой-то обзорный слайд, что вообще сегодня может Data Science, разумеется, он может не только вот в эти две задачи, но и множество других, там прогнозирование спроса, прогнозирование продаж, динамическое ценообразование, о котором мы там чуть-чуть поговорим, задача оттока клиентов, оптимальное распределение маркетингового бюджета по разным там перформанс-каналам, даже не перформанс, рекомендательная система на сайте, то есть когда вы там, соответственно, какие-то персональные рекомендации и много чего еще. Но поскольку мы не можем совсем про все говорить тогда, иначе мой эфир будет полон воды и каких-то общих рассуждений, поэтому мы сконструируемся вот на двух задачах, которые я обозначил выше, которые, кажется, сегодня могут быть актуальны достаточно большому числу, соответственно, и коммерс. И здесь наступает как раз вопрос, то, о чем спрашивал Борис выше, а как там, генеральному директору или там, собственнику или, там, не знаю, топ-менеджеру разобраться, что нужно. Чего сегодня вообще обычно не хватает бизнесу, тем бизнесам, с которым средним и крупным я работаю? Первое, не хватает специалиста по Data Science или по Digital, или просто человека, который может понять, как применить современные технологии, современные возможности к текущему бизнесу. Второе, бизнесу, как ни странно, не хватает данных. Несмотря на то, что кажется, что у вас есть база данных, возможно, даже у вас есть в IT-отделе какой-то специалист по базам данных, то, тем не менее, они собираются, как правило, неправильно, непонятно, за какой целью, там много косяков, там много неструктурированных вещей, там, в общем, есть над чем работать. Нет правильных ожиданий, то есть я встречаю, как правило, когда я работаю, опять же, там с бизнесами, два вида ожиданий. Либо нам data science или там digital или другие слова, которые используют собственник, не помогут, либо второе, они за нас сделают все, и у нас будет супер классный автоматизированный э, магазо, магазин типа Амазона. Но, к сожалению, быть ожидания неверные и правда находится, разумеется, где-то посредине. Четвертое – это реалистичная оценка затрат Но Вот Борис уже выше спросил про зарплату дата-сайенсов Они действительно большие Помимо зарплат на дата сайентистов есть еще сервера Есть еще много чего Мы про это тоже сегодня чуть попозже поговорим И пятое – когда внедряется там data science И внедряется какая-то технология Есть человеческий фактор Когда у вас есть, например, категорийный менеджер Который говорит, нет, я лучше знаю По какой цене лучше продавать товар Я не верю этой, там, этому black box, Поэтому будем делать по старинке Сейчас бывает так, что есть хорошие проекты, они а, имеют успешное внедрение, они имеют успешную проверку этой гипотезы, что они прогнозируют цену или прогнозируют ассортимент лучше, чем менеджера. Но, тем не менее, происходит локальный саботаж на уровне компании, и с этим тоже нужно как-то бороться, нужно внедрять такую культуру. Это, собственно, пять таких, разумеется, проблем больше, я такие и выделил, на мой взгляд, пять основных. А, и... Важна еще одна последняя проблема, вот, я сказал, не хватает специалистов, это как раз людей, которые могут что-то делать руками, но и не хватает менеджеров, которые понимают, как работать с дата-сайенс или там с искусственным интеллектом, как бы мы не называли там современные технологии или Digital, ну, то есть я просто, опять же, вещаю для широкого круга, разумеется, я понимаю разницу между всеми этими понятиями. Вот. И здесь вот есть одна из ключевых проблем, и здесь хочу немножко остановиться. Дело в том, что сегодня у нас в России, нам довольно повезло в этом смысле, у нас есть хорошее, там, советское в широком смысле этого математическое образование, у нас по-прежнему сильные специалисты, там, на мехматингу, на ВМК, на, там, в Петербурге на ЭТМО, на Матмехе, в Екатеринбурге сильная школа, в Новосибирске сильная математическая школа, у нас по-прежнему наши студенты выигрывают Олимпиаду по программированию, и в этом смысле на уровне специалистов у нас все очень хорошо. Наши специалисты совершенно точно мирового уровня, и, в общем, это подтверждено многими исследованиями, то, что наши ребята работают, опять же, в крупных там компаниях на Западе и далее-далее, и, далее, и там есть разные рейтинги, недавно курсер выпускал рейтинг по уровню образования в Data Science, Россия попала на почетное второе место после США, ну, то есть мы прям в этом смысле большие молодцы. Ну, вот у нас есть, мне кажется, и эти ребята, нужно понимать, что математики и программисты, у них там специальный скалтума, они часто не могут быть хорошими менеджерами, у них как раз часто нет хороших коммуникативных навыков, к сожалению, там по ряду причин, вот. Но у нас есть гораздо больше проблем, у нас нет менеджеров, которые понимали бы вот эти технологии и могли бы общаться нормально с дата сайентистами Поэтому часто во многих там бизнесах, которые я видел, когда случался какой-то успех в этом области, как правило, сам собственник или там сами акционеры или там топ-менеджеры ходили на какие-то курсы там по цифровой трансформации, получали какую-то базу, чтобы просто понять, как это работает. Поэтому очень важно и менеджерам инвестировать свое время в образование в digital, в data science, в других технологиях, так и, соответственно, data scientist тоже прокачивать свои коммуникативные навыки, это сильно поможет. Поэтому, опять же, если вот там собственники слушают, и для них это там все, что я рассказываю, птичий язык, я ни в коем случае не навязываю, но, кажется, это повод хороший задуматься, погуглить несколько минут, найти, может быть, какой-нибудь интенсив там себе на выходные. Опять же, я их не провожу, не знаю, не рекламирую, но, тем не менее, мне кажется, это очень хороший point задуматься о том, что, возможно, это и есть угроза для вашего бизнеса, если вы в этом не разбираетесь. Теперь, (coughs) собственно, как подготовить вообще бизнес для Data Science? Допустим, вы более-менее разобрали, что это такое, у вас есть какая-то конкретная задача, которую вы хотите решить с помощью Data Science, ну, например, вы хотите сделать какое-нибудь динамическое ценообразование, буду рассказывать на этом примере, поскольку я там сам не раз внедрял такие технологии в разные бизнесы и в крупные и в средние. Первое, что нужно сделать в бизнесе, это прям шаг даже, может быть, не один, а шаг ноль, это внедрение культуры работы с данными. Дело в том, что сегодня современный бизнес часто этим грешит, что куча полезных данных находится в Excel. Ну, например, вы работаете, опять же, с Marketplace, выгружаете данные у него из э, какого-нибудь Excel и, соответственно... Эти excel хранятся где-нибудь там серверы, сервере, периодически удаляются. У вас нет нормальной истории, там, не знаю, просмотров ваших карточек, если Marketplace вам это предоставляет. И далее, и далее. То есть вы храните данные просто черти как. При этом у вас могут поменяться вдруг артикулы. Вы решили, что раньше у вас был артикул, состоящий только из цифр. Вы решили добавить теперь для каждого Marketplace буквы. И, соответственно, из-за этого нет, не происходит матчинга товаров. Ну и далее, далее, далее. Я думаю, все с этим сталкивались. На примере маркетинга, может быть, более будет близкий понятный пример, когда приходит новые маркетинг. Маркетолог более правильный, чем старый, и решает поменять все UTM-метки. После этого у вас летает вся статистика по всем компаниям. Вот такого совершенно точно должно происходить, да, то есть вы должны точно сказать, ребята, данные это там не в 21 века, как бы банально это ни звучало, давайте мы будем их правильно собирать как собирать правильно. Опять, если у вас нет экспертизы, наверное, стоит проконсультироваться или, опять же, там курсы или еще что-то такое. Мы сейчас не будем так глубоко углубляться, как это делать правильно, но, тем не менее, на следующих слайдах я дам несколько таких бейзлайн-советов, которые сильно помогут пойти из точки 0 в точку один. Второе – это найти те участки, где внедрение оценивается наиболее рентабельно. Но мы уже заранее выбрали, что это ценообразование Кажется, что там всегда есть поле для data science. Но, тем не менее, у вас могут быть какие-то еще другие идеи, разумеется, их стоит проанализировать, прикинуть, соответственно, сколько на этом можно заработать, где наша неэффективность. Как прикинуть, ну, соответственно, я тоже чуть попозже расскажу. Ну и дальше запустить пилотный проект. Есть два варианта: нанять инхаус, нанять аутсорсинг. Я не навязываю ничего, мы сейчас тоже про это поговорим. Вот общее правила работы с данными. Опять же, стоит понять, что это не курс по работе с данными, это просто один слайд, и, разумеется, за три минуты я не расскажу все, но кажется, просто про эти вещи стоит задуматься, и потом, если вам это интересно, самим это раскопать или, опять же, найти какую-то информацию или спросить у коллег, возможно, у вас есть ребята в IT, которые в этом более-менее понимают. Первый, у данных должен быть потребитель. Ну, вот на примере ценообразования у нас, условно, если мы строим полностью систему на Data Science, которая будет принимать решения, то и потребитель — это тот человек, который финально Условно отправляет данные в Marketplace, это может быть там категорийный менеджер, и еще кто-то, кто подправится, соответственно, на эту штуку. Да, то есть, если человек не будет потом пользоваться вашей разработкой в Data Science, ну, наверное, не стоит это начинать. Поэтому нужно совершенно четко определить, кто будет конечным бенефициаром вот этой системы, для кого мы ее строим, кому она будет помогать. Второе, у данных должен быть единый источник, ну, это там принято называть мастер даты. Если мы говорим, что для системы денежных цен на нужны данные на продажи, давайте решим, что это будут эксельки, которые вам присылает ваш Marketplace. Но они должны быть в идеальном, соответственно, состоянии, вы должны их собирать там, раз в день, например, чтобы лучше отслеживать и так далее. То есть не должно быть двух источников. То есть если вы смотрите их в 1С и на сайте Marketplace, они могут расходиться, из-за этого могут быть проблемы, нужно просто один раз это выбрать. И не обязательно там не навязывают эксельки, это может быть какая-то база данных и так далее. Но про это нужно и говориться. Третье – данные нужно хранить атомарно. Это вообще термин из баз данных, но самое простое его понимание такое, что словно один столбец – один признак. То есть если вы, например, собираете данные о продажах, то не нужно хранить выручка целиком, нужно хранить отдельно штуки и отдельно чек, по которым вы продали. Точно так же, если вы сделали скидку, скидку тоже нужно хранить в отдельном поле, чтобы потом разобраться, что происходило. Ну, такие то такие житейские вещи, но, тем не менее, многие, к сожалению, пренебрегают. Четвертое – это гибкая структура. Нужно понимать, что когда вы сегодня собираете данные про что-то, завтра у вас может появиться специальное какое-нибудь дополнительное поле, и про это тоже нужно заранее подумать. Но, опять же, на примере сбора данных о продаж, у нас условно помимо скидки появляется какое-нибудь поле, там не знаю, промо-код, да, то есть его тоже нужно хранить, чтобы потом делать какой-нибудь аналитику по промо Или, соответственно, у вас может быть какое то там промо от маркетплейса, который он предоставляет, это еще отдельное поле. Оно могут как увеличиваться, так соответственно уменьшаться. Пятое это уже такие более совсем уже тяжелые вещи, которые совсем за пять минут не расскажешь. Трессионность, хорош нужно хранить, если вы меняете структуру данных или как-то их, соответственно, изменяете, изменять те же самые пресловутые там UTM метки, чтобы маркетологам было понятно. Нужно сохранить старую версию, записать, что версия 1 у меня была а, такие-то структуры, они так-то были описаны. Теперь у нас есть версия 2, и между версией 2, где у нас структура данных описана по-другому, есть такой-то переход, такая-то программа, которая может перевести из версии 1 в версии 2 и наоборот. Ну и шестое это валидация. То есть вы должны проверять данные на входе. Чтобы, условно, если вы собираете по какой-то причине инн, скорее всего, там должны быть циферки. Если вы собираете телефон, то, скорее всего, там должны быть циферки, и отсутствует цифра 0. Ну и так далее. Да, ну и последнее, конечно, хотелось бы какую-то минимальную документацию, тем более, что у небольших, там, средних и коммерсов сегодня довольно много данных, которые они как-то собирают, они даже часто не знают о них, и там нет никакой документации, непонятно, какого качества эти данные и так далее. Поэтому если вы решили взяться эту проблему, там, последним пунктом, после того, как вы с чем-то разберетесь, пожалуйста, задокументируйте все данные, опишите поля, которые собираются, как они собираются там, как часто, какое качество у этих данных и так далее. Да, я пошел пропущу общие правила обработки данных. Это же совсем такая более специальная штука. Тем не менее, я оставил несколько бейсвордов и правильных советов. Естественно, слушателям будет интересно, можно будет скачать эту презу и посмотреть. Вот. И давайте двинемся, собственно, к более, наверное, важной теме, как посчитать окупаемость таких проектов. Да, вот я сказал, что нужно. Сравнить как-то проекты. Ну, проекты по Data Science можно вот разбить примерно на 5 пунктов, да? Это сервера плюс софт, это, как правило, примерно 3% от стоимости. Работа по интеграции и сбору данных это не часть, это в принципе формальная часть data Science проекта, но часто это делать собственными силами. Да? То есть у вас есть какие-то уже IT-шники, есть какие-то системы, у вас есть там ERP, у вас есть сайт, у вас есть там, возможность CRM-ка. Это, как правило, 10, дефис, 40% от стоимости проекта, потому что Data Scientist придет и попросит данные в удобоваримом формате, или спросит, где их взять, и как их собрать. Неважно, кто это будет делать, вы сами за собственные деньги или, соответственно, опять же, Data Scientist или там, его команда за, опять же, ваши деньги, вопрос в том, что все равно это будет расходами, которые, собственно, понесет собственные или там бизнес. И третье – это привлечение прогнозирования, э, прошу прощения, первичное прогнозирование. Вам нужно как-то оценить э, этот проект. да То есть для этого какой-то сделать пилоты, проверить статистику на данных, потратить тоже на это время деньги. Это примерно 10-20. Сам проект – это примерно 50-70 проектов. Я, прошу прощения, зарядка заканчивается. Сейчас я быстренько подключу зарядку э, к ноутбуку. Угу.
0: Давай, Хорошо. я пока скажу, что презентация будет доступна в нашем Телеграм-канале, Практика Дейс, туда мы разместим после эфира, соответственно, ссылка на Телеграм-канал, Ну, и, собственно говоря, на все остальные наши видео-аудиоплатформы есть на сайте практика Да, угу. тебе слово. Да, спасибо большое. Так вот, четвертое – это сам проект, это примерно
1: 50-70% стоимости, чего он состоит. Первое – это менеджмент проекта. Почему-то подавляющее большинство собственников и бизнеса про это забывают. А на самом деле со стороны бизнеса, неважно, дата Scientist у вас нанят или нет, со стороны core функции должен быть человек, который хорошо рассказывает про то, что на самом деле нужно, какие ожидания есть, какие данные, какие что где лежит в каком виде мы хотим результат, какие есть сложности, почему это может не работать, почему у нас есть влияние конкурентов и далее, далее. Это отнимает много времени, но, опять же, время, мы понимаем, что это тоже деньги. И уже третья такая часть, ну, вторая часть создания самих математических моделей или там дата Science моделей, это уже как раз специфика Data Scientist, третье их тестирование в бою, ну, например, вы придумали новую систему денежного ценообразования, ее нужно как-то протестировать, соответственно, отправить такие цены, посмотреть, как по ним будут продажи. Это занимает довольно много времени. Ну и последний пункт – это внедрение в продакшн, когда вы уже интегрируете вашу Data Science систему, ваш микросервис с другими системами, там, не знаю, с вашей 1С или с чем-то еще. Это тоже занимает довольно много времени и денег. Ну и последний, пятый пункт – это поддержка. Да? То есть, разумеется, проект нужно поддерживать, потому что меняется мир, меняются данные от поставщика, поставщик, там не знаю, перестает что-то предоставлять, marketplace менять структуру и так далее, поэтому проект нужно поддерживать, и тоже примерно там, 10% стоимости на это стоит заложить. Примерно как оценивать, собственно, затратная часть этого проекта. Опять же, если вы сами не можете это посчитать, но, скорее всего, если вы средний хотя бы бизнес, у вас есть IT-специалисты, они, скорее всего, как-то могут это оценить на пару с менеджерами, которые оценивают ожидания от этого проекта. Теперь, собственно... Как оценить прибыль? Но первый, самый хороший вариант – это экспертная оценка. Собраться и сказать, смотрите, вот мы переоцениваем товары раз в две недели. А с помощью Data Science, понятно, их можно переоценивать хотя бы раз в день. Ну, соответственно, понятно, что если мы видим, что в этом есть большой буст, мы можем, соответственно, как-то оценить этот эффект. Там можем оценить также не только там, скорость переоценки, но разумеется, качество как-то, сказать, что давайте он будет переоценивать, там не знаю, на 7-5% лучше, чем человек. Но реалистичные там мои ожидания, что зависит, опять же, от того уровня, где вы сейчас находитесь. что на в ценообразовании можно в прибыли, это даже не в выручке, то есть я еще подчеркну слово «прибыль», можно выиграть примерно там 7%. Да, это довольно много. Если у вас плохой бейслайн, если у вас, соответственно, категорийные менеджеры плохо оценивают и занимаются не только этим, а там большую часть занимаются какой-то другой работой, там есть довольно большой большой эффект, который можно достичь как раз с помощью Data Science статистики. Опять же, это как раз хорошо скоррелировано с моим пунктом 2. Смотрите успешные кейсы и делите эту цифру на 2. То есть я вот сейчас какой-то человек из подкаста или там с YouTube-канала вам рассказываю про цифру 5-7%, но я этим занимался там 5 лет, и понятно, что у меня довольно большой опыт и так далее, и так далее. Поэтому, скорее всего, у вас сразу не получится 5%. Или, возможно, я просто для красивого словца по какой-то причине решил свои 2% превратить в 5%, чтобы лучше выглядеть на конференции. разные мотивы у людей, почему они называют те или иные цифры. Поэтому, если вы слушаете что-то на конференции, просто возьмите, поделите эту цифру на 2, это будет более-менее реалистичное ожидание. Ну и третий пункт – это рыночная стоимость ваших данных. Это довольно сложный пункт для оценки, если вы не специалист, но, тем не менее, возможно, соответственно, вам будет это тоже интересно. Дело в том, что все данные на рынке сегодня продаются и покупаются. Да, и э, нужно задуматься, а по какой цене э, покупают ваши данные или неявно покупают ваши данные, соответственно, там тот, тот же маркетплейс и так далее. Соответственно, если он платит, готов платить за это, там, не знаю, 100 тысяч рублей, то кажется, что вы на это можете тоже сами заработать 100 тысяч рублей. Примерно такая логика. Опять же, я не буду вдаваться в этот пункт, он больше для специалистов, но, тем не менее, для полноты рассказа э, он тоже должен присутствовать. Если будет интересно, мы потом там, про это поговорим. И... Теперь, собственно, у нас осталась последняя развилка. Что нам делать? Мы научились оценивать возможную прибыль, мы научились оценивать возможные затраты, и нам дальше нужно решить, аутсорс это будет или это будет, соответственно, in-house разработка. Когда мы приглашаем аутсорсеров, опять же, в России, ну и более такое скептическое отношение к консультантам, к внешним командам, тем не менее, я считаю, что на Data Science лучше пригласить внешнюю команду, потому что, во-первых, возможно... У них просто уже есть собранная команда, у них уже есть опыт и так далее. Вот. И, во-вторых, у них от них есть какие-то отзывы и так далее, и так далее. А в Versus хаус House есть проблема, что довольно тяжело нанять первого дата Scientist, если у вас в этом нет экспертизы. Поэтому давайте поговорим про плюсы и минус аутсорсинга. Первое, что нужно потребовать от проекта, это полный аудит данных потому что, соответственно, у вас есть какие-то данные, вам кажется, что они прекрасные, что вы их собирали, оказывается, что, возможно, вы неправильно собирали, неправильно складывали, неправильно обрабатывали, да? Это первое, что вы можете получить от аутсорсеров вне зависимости, взлетит проект или нет. Они вам распишут правильный пайплайн сбора, обработки и взаимодействия с данными, и, возможно, поставить какие-то процессы, чтобы это в будущем собиралось нормально. Второе, они вам сделают прогноз по метрикам. Да, потому что, соответственно, очень важно попросить у них, это сделать частью проекта, сказать, ребят, насколько вас ждать, прорастет какая-нибудь метрика. Если мы там говорим про ценообразование, но, ну, скорее всего, это все-таки прибыль. да, Если там про маркетинговые какие-то штуки, во сколько там вырастет, не знаю, CTR или там, не знаю, CPO наших маркетинговых компаний. Да. третье, они нужны построить демо-архитектуру и пайплайн работы с данными, то есть они должны вам обрисовать, что вот условно из 1 мы возьмем мастер-дату по продаже, отсюда мы возьмем там данные по трафику, мы их сложим в такое-то хранилище и в такую-то базу данных, то есть на- нарисует вам а, тот пайплайн, которым вам в будущем либо вы самостоятельно будете там или там с ними продолжать работать, да? то есть очень важно, чтобы была архитектура, понимание, что эта штука масштабируется, что это можно сделать не только там для одной какой-то задачи, а в целом, что это может пригодиться и для других смежных задач, там типа прогнозирования. Спроса и так далее. Соответственно, если взлетает, то мой совет э, прощаться с аутсорсерами на хорошей ноте, разумеется, и собирать свою команду. Потому что если мы понимаем, что если делали аутсорсеры и все хорошо, вам нужно в любом случае человек на поддержку касту проекта, его уже логично держать в штате. Но если вы понимаете, что в целом Data Science по какой-то причине взлетает в вашем бизнесе, в вашей нише, то, кажется, логично это уже масштабировать внутри, потому что, возможно, это как раз будет той кор экспертизы, собственно, тот вопрос, который я задавал на протяжении этой презентации. Теперь, если мы говорим про in-house, это тоже, наверное, стоит рассмотреть. Здесь нужно, скорее всего, нанять правильного специалиста, а не менеджера. Это сделать довольно сложно, если у вас нет соответствующей экспертизы. Тем не менее, какие-то очевидные вещи про собеседование и как можно, тем не менее, про собеседование специалиста я хочу рассказать. Первое – это нужно собеседовать его на совместимость с вашим технологическим стеком. Если у вас там 1С, не знаю, сайт на PHP – то нужно, чтобы человек хоть что-то в этом понимал, потому что, скорее всего, если он будет в единственном числе, то кажется, что ему будет очень трудно, что 1 с вряд ли вам помогут с выгрузкой правильных данных и, и там в том формате, и с интеграциями. Вот. Поэтому он ну, должен хоть как-то в этом понимать. Вот. Если у вас... Или ваши технические социалисты должны покрыть, соответственно, вот этот контур. Второе, он должен отлично понимать SQL. Это язык запросов. Я думаю, все знают это словосочетание. Второе, ETL. Это переводится... Может быть, не все знают такое сочетание. Это Extract Transformers Load. То есть извлечение, трансформация и загрузка данных. Он тоже должен хорошо в этом разбираться, но, опять же, скорее всего, у вас есть какие-то IT-специалисты, они знают этот термин, и на эти две задачки могут прособеседовать. Третье – это базовое понимание предметной области. Опять же, на это может прособеседовать уже не IT-специалист, а специалист, там, бизнес юнита И четвертое, на что стоит посмотреть, это реально законченные проекты, которые человек довел до ума. Там есть Kaggle – это платформа для сравнения дата сайенцистов и часто дата сайенцисты ссылаются на свой опыт на Kaggle. Это не то же самое, что делает дата сайт в бизнесе. Поэтому обязательно спросите у человека, как бы, ну, посмотрите там на резюме, поспрашивайте про это, потому что… Для меня, условно, специалист, который в каком-нибудь своем провинциальном вузе, будучи студентом, внедрил какую-нибудь штуку по прогнозированию, не знаю, опоздает ли преподаватель на пару, я утрирую, да, вот, он и довел это до продакшн, он собрал данные статистики по расписанию, по пропускам еще почему-нибудь, и сделал какую-нибудь систему, которая реально работает от сбора данных до метрики прогноза, то, скорее всего, (coughs) есть большая, большая вероятность, что он и ваш проект сможет довести до конца. Потому что есть много специалистов по данным, которые хорошие алгоритмисты, но при этом они не могут интегрировать, например, свою систему с вашими сложными ERP-системами, с вашими костылями в 1С и далее. Поэтому на это стоит обратить внимание и к этому относиться пристально. Разумеется...
0: Извини, пожалуйста. То есть получается студент, который действительно реализовал какой-то такой интересный проект у себя в ВУЗе, его можно рассмотреть для найма на работу, дать ему задачу, рассказать, что вот мы хотели бы сделать что-то с ценообразованием. Дорогой, а придумай что-нибудь и дальше дать фактически, ему фактически карт-бланш, экспериментировать, платя ему зарплату. По сути, так? Ну, не совсем так. Я просто, как пример, привел студента с минимальным опытом. Разумеется,
1: опять же, мы понимаем, что у нас за любой задачей есть риски. И, конечно, на задачи на образование, наверное, студента не стоит нанимать. Нужно нанимать человека с реальным опытом. Но если мы говорим про, про поддержку, да, вот как раз то, что я обозначал выше, скорее всего, он сможет нормально поддерживать уже работающие модели совершенно точно. Во-вторых, если у вас какая-то сломается интеграция, скорее всего, он тоже сможет с этим разобраться и как помочь. То есть хочется иметь специалиста полного цикла. Вот. Mm-hmm. По поводу как раз зарплат студентов, то, разумеется, студенту там, с минимальным опытом можно платить меньше. Те зарплаты, которые я обозначал выше там, 250 тысяч рублей в месяц в Москве, это, разумеется, за хорошего специалиста, который имеет там, знаю, хотя бы 3-4 реализованных проекта и который довольно успешен в этой области. Я просто хочу подчеркнуть, что мы можем, условно, любой бизнес сегодня может прособеседовать вот по этим пунктам. Но он, к сожалению, не может понять экспертизу дата Scientist, насколько он хорош в самих алгоритмах, самих моделях и так далее. Но просто потому, что если была такая экспертиза, скорее всего, вам не нужны мои советы, у вас уже есть дата Scientist. Вот. А если вы не можете, к сожалению, здесь есть какая-то там доля риска. Поэтому как раз возвращаясь к моему поинту, я бы на первый проект брал аутсорсеров или с ними активно консультировался. Как вариант, можно какой-то микс, условно, попросить аутсорсеров сделать часть задач и параллельно вам нанять специалистов или оставить, возможно, выкупить специалистов этого проекта. Вот. Если вы решили все делать самому, тогда есть риск того, что вот он будет прекрасным скверщиком и телщиком, у него будет закрытый проект, но при этом вашу задачу он конкретно не решит. Такое тоже есть. Ну и, собственно, у нас остается последний блочок – где сегодня внедряется Data Science. Понятно, что он внедряется не только в динамическом ценообразовании, не только в e поэтому я быстро по нему пройдусь, чтобы у нас просто была законченная картина. Разумеется, сегодня Data Science есть практически везде, области применения очень большие, поэтому если вы вдруг поймете, что у вас хорошо получилось ценообразование, вы можете переключиться, например, на рекомендательные системы. Ну, собственно, что такое рекомендательные системы? Они сегодня есть, мне кажется, везде, и сегодня уже мы, с одной стороны, не представляем свою жизнь без них, с другой стороны, не все понимают, что что они вообще есть, да. рекомендательная система. некоторая программа, которая предсказывает какие-то объекты, там, фильмы, музыка, ну, соответственно, товары, понятно, будут интересны пользователям и наиболее ему релевантны. Ну, то есть классический, например, пример, который, собственно, как раз, опять же, возвращаясь, я сегодня рассказывал две грустных истории, да, я рассказывал про кодек и про один книжный магазин в России, давайте поговорим про успешные кейсы, и, собственно, один из успешных кейсов, их довольно много, ну, классический, собственно, пример, успешного внедрения рекомендации это Amazon, собственно, они как раз придумали, ну, вернее, не придумали, не они, но они одними из самых первых внедрили item-to-item collaborative filtration, или по-русски коллаборативную фильтрацию на товарах, и, в общем, на этом сделали хорошую рекомендательную систему, которая является Сегодня бейзлайном практически для всех коммерсов, то есть все, кто начинает строить рекомендательную систему, делают именно с этого. Даже если вам мои слова про коллаборативную фильтрацию ни о чем не говорят, но ну, просто они внедрили хорошую систему, которая довольно понятно прогнозирует а, ваш рейтинг или вашу вероятность покупки а, каждого конкретного товара и начали ранжировать товары в ленте специально для вас, под, соответственно, а, по, по истории ваших покупок. А, Понятно, что рекомендательные системы внедряются не только в e Я привел там российские примеры, постараюсь их побольше, побольше сделать. Да. Вот есть, например, кино от Mail.ru. Собственно, сервис не такой крупный, у него не так много данных, как у его конкурентов, но, тем не менее, им удалось решить множество проблем, связанных с рекомендательными системами. Например, когда вы подписываетесь на какой-нибудь сервис там, типа Иви, там, не знаю, Старта, Кинопоиск и так далее, у них довольно много данных про вас когда вы, соответственно, подписываетесь на сервисы, которые ничего про вас не собирались, есть такая проблема в рекомендательных системах, называется «холодный старт». Как предсказать что-нибудь для пользователя, если вы о нем ничего не знаете?» Ну, вот, собственно, там, кино от Mail.Ru частично решило такую проблему. Опять же, я сегодня не буду углубляться как, но, тем не менее, опять же, вот возвращаясь к тому что в России довольно сильные специалисты, именно специалисты по Data Science, чего, к сожалению, не скажешь пока о менеджерах, а, надеюсь, этот уровень подтянется. Поэтому сегодня российские специалисты решают самые сложные задачи даже вот в тех областях, где, казалось бы, уже много чего сделано, тем не менее, мы там находим какие-то новые решения. Второй вектор, помимо рекомендованных систем, это персонализация, да, ну, я думаю, что все это знают как раз особенно маркетологи. Есть сегментация, это адаптация продукта там или услуги по требованию определенной какой-то группы, сегмента. Когда мы говорим про персонализацию, соответственно, когда у нас сегмент очень маленький, доходит до одного пользователя. Ну, все вы знаете, что когда вы вбиваете сегодня в Яндекс любой запрос на 90% выдачи, у вас является персонализировано специально для вас, <coughs> собрано специальными алгоритмами. Понятно, что это довольно большой пример, Помимо поиска, это используется много где, там, например, в Яндекс.Музыке. Собственно, у Яндекса есть свой фреймворк, который там называется «Matrix.Net». Потом, чуть позже он вышел под названием «CatBoost». Его некоторая модификация, которая доступна пользователям, и сегодня, собственно, вот машинным обучением, которое использовал Яндекс раньше. Конечно, они не выкладывают самые последние версии своих изобретений, но, тем не менее, довольно хорошая. Сегодня пользуются активно специалисты в России и, собственно, по всему миру. Третья задачка, которая может решать Data Science, задача прогнозирования спроса, но опять же вернусь к Amazon. Amazon не просто строит свою систему прогнозирования спроса, но они еще начали предоставлять эти прогнозы своим поставщикам. То есть Они говорят, смотрите, мы спрогнозировали, что завтра, там, не знаю, зубные щетки закончатся в штате Агая, нужно будет, соответственно, быстрее их подвести на стат и так далее. Вот. И это отдельный сервис, который, собственно, является внутри системы Amazon, который очень важен. То есть, по сути, они научились строить полную цепочку от клиента до до поставщика, через свой сервис. То есть это довольно важная штука, но, ну, разумеется, прогнозирование спроса строят не только такие гиганты, как Amazon, и не только в ритейле, строят э, производственные компании типа, например, Nestle или Mars, вот я сейчас там активно сотрудничаю с российским подразделением Марса. они, к сожалению, не публикуют свои кейсы и свои данные, потому что они не публичная компания, а вот Nestle часто делают какие-то пресс-релизы, и можно за ними немножко последить. Вот, собственно, они как раз прогнозируют спроса на всей цепочке, соответственно, своей от производства там шоколадок, но не только шоколадок, до конечного потребителя. Понятно, что, на самом деле, кажется, что Nestle очень крупная компания, когда мы спускаемся в разрезе одного города или, возможно, даже одной какой-нибудь локальной точки, то это довольно не такой большой бизнес, как кажется. Поэтому строить там прогнозы достаточно сложно. Тем не менее, Nestle это там, замечательно удается. У них есть там, много публичных кейсов на этот счет, поэтому, если, опять же, вам интереснее в цепочку поставок, то можно посмотреть, например, в Nestle. Ну и понятно, что Data Science внедряется сегодня и активно в логистике. Здесь уже у меня... К сожалению, только западные примеры российских компаний сегодня, на мой взгляд, сильно отстают от западных компаний. Мне тяжело понять причину, потому что кажется, что в логистике сегодня очень много данных. Логистика вообще очень важный бизнес в целом для нашей страны и конкретно для e-commerce, потому что понятно, что для конечного клиента цена заложена с учетом, разумеется, логистики. Поэтому есть тоже много замечательных кейсов. Собственно, вот нетипичный кейс, мне он очень нравится, поэтому я его часто привожу на слайде, это компания... Инфинера, <en> <out>. она занимается разработкой телекоммуникационного оборудования, то есть, казалось бы, разработка телекоммуникационного оборудования, data science, логистика, вообще, как это все связано, тем не менее, они сделали замечательный алгоритм, который прогнозирует, соответственно, влияние погодных условий и прочих факторов на логистику. Они сделали свой локальный замечательный там сервис, и они увеличили, тем самым сделали более эффективное прогнозирование точности сроков поставки, и они увеличили ее на 3%, что довольно много для такого сложного там бизнеса и не... Кора компании. Тем не менее, 3% в логистике, опять же, вы можете принести на свой бизнес. Опять же, пользуясь моим советом на слайдах выше, поделитесь хотя бы цифру на 2. Даже 1,5% в логистике – это довольно много, да, особенно если мы говорим про сроки поставок, потому что понимаете, что там есть недопоставка, когда вы теряете прибыль, есть перепоставка, когда у вас товар только лежит на складе, ну и так далее. Точно также есть еще одна компания, Lineage Logistics, они занимались довольно, на мой взгляд, таким специфичным бизнесом. Они являлись площадкой, ну, это тоже западный, разумеется, пример. Они хранят свои, ну, в основном это продукты и околопродуктовые товары. Это они хранят их для американских компаний Макдональдс, Уолмарт, там куча ресторанов менее известных. И они внедрили алгоритмы Data Science, Чтобы понять вообще, когда будет больше нагрузка на склад, когда поступит тот или иной товар. То есть они решали сдачу прогнозирования условно за рестораны, когда ресторанам понадобится еда, чтобы понять, в какой момент им потребуются складские мощности, складской персонал, чтобы, соответственно, им правильно отгружать товары. Ну вот по их собственным оценкам и они повысили, опять же, эффективность на 20%. Кроме как пресс-релиз, я, так сказать, не могу сам лично проверить цифру, тем не менее, даже если это было 10%, все равно это прекрасный результат. Ну и служба UPC, которая опубликовала кейс, но ну, кажется, что, опять же, это компании публичные или околопубличные, они не сильно врут в цифрах. Они точно так же, UPC активно инвестировала в алгоритмы data science и машинного обучения, и они уменьшили время простое и... Э, 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 и обслуживание своего оборудования и, собственно с момента запуска вот компании сэкономила там, более 39 миллионов галлонов топлива и сэкономила соответственно кучу миль проезда своих машин что довольно много опять же переводя там на свои цифры и масштабируя на свой, может быть, ну, разумеется, меньше масштаб, чем UPC, тем не менее можно понять, о каких результатах может идти речь, это довольно важно. Ну и там еще одна задачка, которую э, часто решают, это прогноз расположения магазинов. Сегодня крупные игроки... Э, э, делают проекты, связанные с тем, где ритейлеру правильно оптимальным образом расположить магазины. В этом участвуют как сами игроки, такие как X5 Retail Group, r но также в этом активно помогают, например, сотовые операторы, такие как МТС, и они предоставляют данные о GPS-треках, так чтобы люди видели, где чаще всего проходят пользователи, также они могут сделать какую-то сегментацию на богатых клиентов, не очень богатых клиентов и так далее. Сегодня многие магазины уже открываются не на основе того, что человек пришел и сказал, здесь будет хороший магазин, здесь, кажется, хорошая, классная улица, а на основе конкретно Data Science, на основе статистической оценки проходимости, а не просто на глаз, и далее, далее, далее. Ну, и есть еще задача антифрода. Опять же, антифрод бывает разным, бывает и коммерсия. Часто, наверное, и коммерсия сталкивается с тем, что клиенты выставляют не... левые заказы, возможно, делают конкуренты и так далее, там не выкупаются товары. Ну, вот, но антифрод, разумеется, бывает разный. Там, например, Headhunters его активно внедряет. Им, собственно... Uh, у них тоже довольно много мошенничества и происходит uh, разного на их сайте поэтому они вот внедряют про систему антифрода и им по их словам существенно удалось там, более чем в два раза снизить динамику разных не там, валидных объявлений неправильных там резюме и много чего еще и там парсинга данных в том числе которых разумеется сильно страдает HeadHunter. ну и там другой пример антифрода это сайт сам. Да, которые, соответственно, часто страдают тоже от фальшивых объявлений и, соответственно, получают негатив от пользователей, что на сайте сплошной обман. Вот они научились, например, по фотографиям распознавать, что вот эта фотография слева, которую вы видите на сайте, она на самом деле не из Краснодара, как было заявлено в объявлении, а это какой-то, какие-то апартаменты в Маспасите, которые они уже видели. Да, и поэтому, соответственно, у них есть большая выборка фотографий, они примерно научились даже по фотографиям определять, что эти объявления фальшивы. Ну и, разумеется, они используют другие факторы, такие как цена, репутация, там, человек, который вешает объявления и далее, далее. Ну, и... Нашумевшая уже всем история это голосовые роботы, чат-боты, которые тоже сегодня активно внедряют бизнес. Прямо уже тоже, наверное, не хочется говорить это довольно понятные бейсборды. изборды. Siri, Алиса, Alice, там да, и другие помощники. Понятно, что за этим тоже будущее. Это будущее не, не, не как бы не связано с дайк-сайенс, с технологиями там, искусственного интеллекта, с технологиями. Ну, и понятно, что с самими устройствами тоже. Но есть, например, другие совершенно самостоятельные стартапы, которые мне лично очень нравятся. Вот есть, например, стартап Реплика, который занимается построением, ну, назовем это, они сами называют AI-друг, да то есть человеку, вернее, не человеку, а искусственному интеллекту, которого вы можете написать. И чем больше вы с ними общаетесь, тем лучше ему он помогает. Собственно, изначально стартап был придуман как такой человек, вернее, каждый раз называю его человеком, это AI-друг, которого он может написать, когда вам грустно одиноко, и он выполняет роль такой психологической помощи. То есть этот сервис довольно несет важную, полезную социальную функцию, поэтому чат-боты, разумеется, и голосовые помощники есть не только в e-commerce, не только в колл центрах но они выполняют совершенно разные функции. Сегодня там область Data Science, разумеется, очень большая, она не ограничивается и коммерсами. Ну и последнее, наверное, чем захочется закончить это такое самое веселое и приятное это игры и видеоигры. Ну, собственно, вот компания, например, разработала искусственную нейронную сеть, которая может проходить игру «Супер Марио», и в этом довольно преуспела. Сегодня многие компьютерные компании делают сразу вместе со своей игрой собственных ботов, к ней, которые играют уже лучше, чем человек, это тоже такой довольно, ну, с одной стороны, страшный челлендж, с другой стороны, во многие сегодня компьютерные игры часто бывало так, что там, особенно, там, людям моего поколения в детстве, он про не было с кем играть в какую-нибудь компьютерную игру, сегодня вы можете взять в качестве напарника искусственный интеллект и играть в какие-нибудь игры, там, не знаю, типа Mortal Kombat или еще чего-нибудь с более сложными, там, ботами, которые ведут себя как человека, и, в общем, это довольно классно. Mm-hmm. Ну, и нашумевший тоже пример, про него много говорили, это Alpha Zero который сейчас играет в шахматы и соответственно который обыгрывает понятно людей а предшественником стала AlphaGo от Mind, которая в 2015 году обыграла собственно одного из чем из самых сильных игроков в го и тем самым в общем показала что искусственный интеллект может выигрывать у человека даже самые сложные игры которые казалось бы нерешаемые mm-hmm. ну разумеется после этого случился бум разных технологий вот как раз использования в играх вот и последний слайд, предпоследний, вернее, прошу прощения, которому хочется завершить, что Data Science это, на самом деле, большая боль. Я рассказывал, у тебя много кейсов, как все замечательно, прекрасно, как он внедряется в разные, в разные области, но, тем не менее, это довольно большой и сложный процесс, требуется как специалисты, менеджеры, так и там, практики, связанные с внедрением, так и требуется большое понимание бизнеса, влияние конкурентов, внешних факторов, которые нужно тоже как-то учитывать. Поэтому, когда вы будете внедрять Data Science, приготовьтесь, что это такой же тяжелый, не знаю, процесс, но, опять же, там на примере когда вы переходите с одной версии 1С на другую. Вот, наверное, внедрение Data Science по степени боли, по степени ужаса и проблем довольно похож на это, хотя Data Science кажется высокотехнологичной историей, тем не менее там очень много таких сложных маленьких нюансов, которыми вам придется побороться. Ну и заключение. Data Science — это в целом не страшно. Data Science, очевидно, нужен бизнесу. без хорошего менеджера по управлению Data Science, скорее всего, у проектов почти нет шансов, то есть если собственник или там менеджер не вовлечены со стороны бизнеса и не понимают, как с этим работать, не хотят разобраться, не хотят помочь Data Scientist, ну, если сам Data Scientist часто не очень там с хорошими коммуникативными скалами может задать правильный вопрос, правильно разобраться в бизнесе, то проекта практически нет шансов, поэтому, собственно, я надеюсь, что меня слушают больше там менеджеров, чем Data Scientist я думаю, что Data Scientist меня слушают мои другие лекции, больше по хардам, тем не менее, вот вот прошу менеджеров обратить на это внимание, если там вы услышали сегодня много каких-то новых слов. Ну не поленитесь, потратьте 10 минут хотя бы разобраться, что это такое, возможно, вас это заинтересует. Четвертое и важное это внедряйте культуру сбора данных уже сейчас даже если вы не видите, где сегодня можно будет применить Data Science, возможно, вы примените где-то завтра. Возможно, если вы пишете разговоры ваших операторов в колл-центре, это может стать обучающей, хорошей обучающей выборкой для вашего чат-бота или голосового помощника и так далее. Поэтому не выкидывайте данные, если у вас есть такая возможность, да, просто думайте, что все данные рано или поздно там человечество научится в том или ином виде использовать. Ну, используйте Data Science как инструмент, а не как цель. То есть если вы понимаете, что это именно то, что вам нужно для решения задач, разумеется, стоит этим воспользоваться. Если вы видите другие способы, рассмотрите их тоже. У меня на этом все. Надеюсь, это было интересно и не так скучно, как обычно, когда рассказывают гики про какую-нибудь нейронную сеть и про, не знаю, градиентный бустинг. Вот. Спасибо большое за внимание. И на слайде, да, на всякий случай мои контакты. я думаю, что они будут и под видео, и у меня довольно редкая фамилия. Мне легко найти в интернете. Можно найти мой сайт, можно написать мне в Facebook, в Telegram. Я всегда отвечаю всем.
0: Угу. Отлично, спасибо. Uh, давай, хотелось бы все-таки uh, разобраться лучше на конкретном примере. Mm-hmm. Я предприниматель, собственник бизнеса, yeah. я вроде как работаю с данными, может, секретарь собирает все excel в одну папку. Uh, может быть, мы вчера только говорили о CDP, мы используем CDP-платформу. все-таки, если я решил вывести вот после сегодняшнего эфира разговор с тобой, работу с данными на какой-то новый уровень, с чего мне нужно начинать? Искать человека, который придет сам и расскажет мне, что Борис, вам в вашем бизнесе нужно вот так-то, так-то, так-то работать с данными? Или все-таки тоже использование той же CDP, возможно, прогнозирование маршрутов для логистов, это уже и так работа с данными?
1: Да, давай, наверное. я Просто есть разные подходы. Мне кажется, что стоит идти от проблемы. То есть ты, как собственник бизнеса, наверное, хорошо ощущаешь, где у тебя, опять же, ты общаешься с конкурентами, ты знаешь, какая примерно, там, условно, стоимость логистики на заказ у вас и у ваших сопоставимых конкурентов. Вот, Ты там наверное, примерно можешь оценить. Или другой вариант, тебя это, такая стоимость устраивает или не устраивает. Да, дальше мы говорим, окей, допустим, ну, допустим на примере логистики или на каком хочешь примере, неважно, мы понимаем, что нас по какой-то причине не устраивает. Либо конкуренты делают дешевле, либо мы сами понимаем, что у нас просто плохо получается. Первое, что стоит сделать, посмотреть, есть ли такие сервисы, которые решают эту проблему. Если мы говорим про логистику, такие сервисы есть, там есть Veroad, например, есть Яндекс маршрутизация есть много других, там есть Optimize, который канадский стартап российских ребят, кстати, раз уж мы про это заговорили, у меня просто я делаю метапы по Data Science в логистике, вот, он будет 23 сентября, там как раз ребята будут про это рассказывать, какие там вообще в целом есть успехи, вот, поэтому... И стартапы есть, точно так же, как есть и стартапы в маркетинге, есть, соответственно, и стартапы для чат-ботов и так далее. Какие-то решения есть. Да, можно начать просто с этого и сказать, окей, давайте теперь попробуем оценить внедрение внешних подрядчиков. Это самый простой вариант для собственника бизнеса. Очень понятно, заплатил денег, получил какой-то результат. Вот. А дальше, если ты понимаешь, что, ну, собственно, если тебя это устраивает, то все, в общем, в целом проблема решена, да? Если тебя это по какой-то причине не устраивает, ты не хочешь платить условному, не знаю, сервису по предоставлению рекомендательных систем uh, x тысяч рублей каждый месяц, где непонятен эффект, ты можешь обратиться к каким-нибудь консультантам, специалистам и сказать, слушайте, давайте мы оценим собственную разработку. Сколько нам будет стоить денег разработка, какие мы примерно ожидаем результаты, и uh, таким образом рассмотреть. Потом, вот здесь важный момент, что, да, или там, третий вариант, пойти к внешнему консультанту, если ты сам не видишь никаких проблем, ты считаешь, что твой бизнес идеальный, но ну, что таких активных предпринимателей еще не встречал, которые бы были всем довольны, да, то есть всегда есть какая-то зона недовольства. Он тебе может сказать, окей, смотри, вот твой секретарь, например, да, собирает там данные о продажах на маркетплейсах, какой-нибудь Excel-чик". И у вас в целом это небольшая доля, сегодня 3%. Ну, в общем, в целом на это можно так объективно забить. Ну, потому что это небольшая доля, там усилий. Но давай подумаем на 5 лет вперед, какая доля твоих продаж будет на маркетплейсах. Ну, наверное, там процентов 20 или 10. А вот там уже будет штука. Вот давай попробуем, пока это небольшая доля, начать нормально собирать данные, сделаем небольшой пилот, на этих 3% покажем небольшую эффективность. Если мы поймем, что, во-первых, мы там можем делать большую эффективность, возможно, ты сам захочешь, чтобы это было не 3%, а 5% или 10%. Поэтому в этом смысле стоит, опять же, а, посмотреть на конкурентов, б, поискать проблемы в себе, в, обратиться к внешним консультантам. Кажется, что можно воспользоваться всеми тремя способами, в общем, это не требует большого числа усилий. Ну и, разумеется, опять же, еще раз повторю, что есть на многие задачи уже есть сегодня какие-то стартапы, которые это худо-бедно делают.
0: Ну, то есть, по сути, если основная задача стоит, хочу больше прибыли. Окей, я посмотрел на конкурента, у него прибыль выше, например, на том же обороте. Дальше я начинаю анализировать доходы и расходы. И по основным статьям фактически рассматриваю возможность либо сокращения затрат, либо увеличения дохода от продаж какой-то, например, конкретной услуги или категории за счет какой-то работы с данными. Дальше да. каждый из этих проектов я рассматриваю, как ты сейчас сказал, я просто для себя, наверное, может для зрителей и слушателей хочу конкретизировать. Дальше под конкретную э, возможность я ищу готовое решение, которое можно было бы использовать, соответственно, общаюсь с этой компанией и понимаю, насколько она сможет действительно дать какой-то значимый результат на вот этой моей проблеме. И, может, приглашаю какого-то консультанта. Консультанта, кстати, по Data Science, я не знаю, разве что ты, правильно? Ну, на самом деле, нет, мне кажется, что, опять же, это может быть сильно
1: аналитик. То есть я, ну, в России, мне кажется, есть три человека еще, может быть, два. Вот, на самом деле, да, это довольно такая редкая штука, потому что все сильные Data Science, как правило, работают в компании где-то, поэтому я решил работать в собственном п чтобы помогать вот как раз разным бизнесом, чтобы не все самые сильные технологии уходили в Яндекс, Мебру, Группу, Тинькофф, Сбер и так далее. Поэтому, да, можно обратиться ко мне, но я вот точно не продаю свои услуги. Это, э, 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 эта встреча была не для этого, а скорее обозначить проблемы и риски, которые есть для бизнеса.
0: <сёк> ну, а если говорить конкретно о задаче ценообразования, <сёк> а, многие участники ритейла, а, e коммерса либо, с одной стороны, RRC, но про эту историю нет смысла <сёк> говорить вообще, а, либо ну, выставляют какие-то, там, паранализировав конкурентов, окей, okay, пусть будет там плюс 20% и поехали, продаем. Как и все. А uh-huh. Как эту задачу начинать решать все-таки? можно я расскажу, как классный свой кейс. раз Давай. Я
1: работал, работал с Бабаду. Ты, наверное, знаешь интернет магазин. Наташа. Вы точно знаете, друг друга. мы как раз, собственно, я делал занечки снабжения для Бабаду, и мы нашли такой классный момент, что у нас было РРЦ на коляске. И, понятное дело, угадай, по какой цене все эти коляски продавались. но, ну, разумеется, по РРЦ. При этом алгоритм, который там я делал, он нашел возможность поднять цены на товары с РРЦ. Мы там проанализировали, почему это происходит. то, что вот эти конкретные коляски продавались часто больше с рассылок через SMM и не через Яндекс.Маркет, где понятно, что все смотрят на цену и, в общем, нам было понятно, что... И мы нашли такие статистические, нашли такие товары. Мы подняли цену, ну, чтобы ты понимал, с 12 тысяч до... до 13 тысяч на тысячу рублей. Это довольно много на юнит, да, то есть это там чи- чисто дополнительные маржи, условно. И при этом продажи не просели. Вот что можно делать там с помощью Data Science, как там один из примеров. Да, то есть, опять же ни один категорийный менеджер бы на это не решился. Ну, просто потому что страшно, ну, и потому что зачем мы всю жизнь продавали ПРЦ, Да, вот алгоритмы могут это попробовать. Разумеется, у нас были и неуспешные кейсы, когда мы поднимали цены, продажи падали, мы быстро возвращали. Но, опять же, насколько мы говорим про статистику и быстрое принятие решений, это происходило там буквально за несколько дней. То есть такие кейсы можно находить. Теперь, когда мы говорим про Data Science и другие задачи, соответственно, применения, например, к классическому ценообразованию, мы понимаем, что ценообразование не только конкурента, да, у нас есть распределение трафика, у нас есть время года, у нас есть даже время дня. Опять же, ты, если откроешь там свой Google Analytics или твой специалиста, ты можешь от, от, посмотреть, как часто у тебя происходит просмотр товаров, как часто у тебя происходят покупки товаров. Это немножко разные смещенные временные ряды. Да? То есть ты должен понимать, что условно лучше всего, когда у тебя товары по низкой цене во время просмотра, и можно их чуть повышать на время покупки. Потому что если ты поднимешь цену на 5 рублей, а человек уже набрал корзину, Вряд ли он от этого быстро откажется и пойдет искать какое-то другое, потому что он уже довольно много проинвестировал в изучение твоего магазина, доставки и так далее. Uh-huh. Поэтому здесь есть много таких тонких трюков, которые можно опять же делать на вот, соответственно, используя статистику и так далее. Поэтому там довольно большое поле для оптимизации. И если сейчас я еще последний поинт говорю, сейчас возможно меня слушают только те и коммерсы, которые работают, например, с маркетплейсами, или там, с Wildberries, или еще там, с Озоном, там нет поля для оптимизации, потому что вы не знаете, когда просматривают карточки и так далее. Но тем не менее вы можете решать задачу оптимизации. У вас много товаров, можете экспериментировать по товарам, у вас близкие группы товаров, на одну группу подняли, на другую опустили, построили эластичность продаж по цене, и таким образом итеративно находите оптимум Для этого есть специальный математический аппарат, которым тоже некоторые
0: дата-сайентисты владеют. Поэтому там довольно большое, на самом деле, поле для оптимизации. Mm-hmm. Но все-таки заняться ассортиментом и ценообразованием, то, о чем ты как раз два mm-hmm. направления, которые ты выделил, каким образом вот мне сегодняшнего дня этим заняться? Искать датциентиста или все-таки ввести какую-то функцию у себя, не заводили маркетинга, например, и сказать, ребят, теперь вы занимаетесь ценообразованием, давайте придумывать алгоритмы, как это будет осуществляться? Ну, мне, мне кажется, что, во-первых, нужно
1: понять, опять же, актуальная проблема для тебя, я их просто обозначил в целом, что этот инструментарий никуда не денется. И э, можно задать простой вопрос. Как часто ты переоцениваешь цены на товар, да? Вот если ты ну, там, прийти в свой отдел, там, кто у тебя категорийный менеджер или маркетинг, я просто знаю, кто у тебя, да, спросить, как часто или выгрузить статистику. Большинство коммерцев, которые не делают это автоматизировано, дай Боже, переоценивают раз в месяц. У тебя там на фур-офисе там, 80 тысяч товаров, сколько я не знаю, там довольно много. Ну, по- понять, что это руками делать просто невозможно. Дальше давай, просто можно сделать простое упражнение: спросить, окей, если мы будем переоценивать товары не раз в месяц, а хотя бы там раз в неделю. Как-то по-правильному. Какой она может дать выигрыш? Просто спросите, опять же, у своих ребят, которые анализируют конкурентов, еще что-то такое. Они тебе скажут, ну, наверное, там, не знаю, полпроцентика, можно на этом выжить. Ну, окей, давайте напишем какой-нибудь алгоритм, который будет имитировать человека, условно. У тебя сейчас люди делают... э, Цена конкурентов плюс 20%, ну, например. Это тоже... Data Science алгоритм просто очень простой. да. Понятно, что, соответственно, на какие-то товары можно... А почему 20, а не 15? Можно попробовать написать алгоритм, который будет делать мигалкой 20-15, потом найти оптимум из этого и выбрать из этого. Вот тебе самая простая штука, которую сегодня, наверное, могут сделать просто твои обычные программисты, которые работают с сайтом. Вот. Если ты тут видишь эффект, да, понимаешь, что здесь есть какой-то минимальный эффект, скорее всего, более сложно, они уже сделать не могут. Но если ты понимаешь, что это работает, приносит деньги, давайте наймем дата-сайентиста, который нам сделает хороший, правильный алгоритм, и, соответственно, не такие простые статистики будут использовать, а чуть более сложно учитывать, там, не знаю, погоду, время года, там, опять же, тренд какой-то, там, спадение трафика в e-mail или, там, наоборот, прирост его и так далее. Поэтому кажется, что это должна быть отдельная функция, и а на самом деле я бы начал, если уж совсем прям начал, со сбора данных и проверки качества, то, о чем я сегодня говорил в видео. То есть нужно прийти и, опять же, попросить дата-сайентиста или там внешнего консультации сказать, давай оценить вообще, какое у нас качество данных, возможно, на них ничего нельзя сделать. Возможно, мы данные о конкурентах просто не собирали. Мы, как мы делали? Мы выгружали, там, не знаю, Price Labs с Яндекс.Маркета, да, чтобы посмотреть цены конкурентов, куда-то хранили, не хранили, просто брали в Excel, или таблицу через VPR, умножали на какой-то коэффициент отправляли. У нас никаких историй данных нет, ничего нет, мы на этом не можем собрать. Тогда, возможно, дата... честно дата-сенте скажут, ребят, давайте хотя бы месяц покупайте данные, я вам расскажу, как это делать, откуда собирать, что на них можно сделать, покупаем месяц, а потом начнем строить какие-нибудь модели. Вот. Допустим пилотик, посмотрим, как получится. Mm-hmm.
0: Я все-таки не отстану тебя с ценообразованием. Мы с тобой Давай. познакомились очень много лет назад, мы в Питере оба там выступали, Да-да-да. как раз рассказывал про ценообразование. Часто бывают кейсы, когда как не занимайся ценообразованием, эффективным, оно больше, не становится более эффективным.
1: Из моего опыта это выглядит так, как раз когда внедряешь в систему динамичного рано или поздно ты выходишь на плату. То есть для меня очевидно, что если ты делаешь что хорошо и правильно, она побивает человека хотя бы просто по частоте. значит, она делает примерно то же самое, она просто делает чаще. Она быстрее может анализировать конкуренцию, но понять, что то есть, с этим тяжело поспорить. Да? Тем более, что ну, на там, 100 тысяч товаров сколько нужно людей, чтобы они типа, довольно часто переоценили. Довольно много, это просто неэффективно. Да? Второй момент. Она, разумеется, может учитывать более сложные зависимости, чаще экспериментировать. понятно, что никто не знает точную цену ни на один товар. Это можно получить только путем непрерывных экспериментов. Собственно, если ты в систему закладываешь э, там, метод проб, да, вот, ты, ты же у тебя математическое образование, ты знаешь, да, что вот если аппроксимация функции. Если ты не знаешь как, ты можешь оптимальным образом выбирать точки, чтобы потом построить правильную аппроксимацию. Собственно, здесь никакой такой прям магии нет. Да, это просто математическая задачка, которую нужно делать. И чтобы правильно находить точку для пробы, нужно алгоритм. Вот. И, соответственно, дальше, когда ты это делаешь, после внедрения, она выходит на плату, она точно обыгрывает человека там процентов на 5-7, но э, потом выходит на плату. Есть отдельные бизнесы, где э, мало данных, и есть эмоушн-покупки. Например, это мягкие игрушки. Скорее всего... Там а, вне, доля шумов, доля внешних каких-то эффектов существенно больше, чем есть статистики. И там уже, к сожалению, Data Science не обыгрывает человека, они играют примерно поровну. Data Science получает плюс за счет частных проб, человек то, что он, за счет того, что он понимает, что это розовый мишка хит сезона, и может быстро на него поднять цену, или скоро Новый год, или там скоро 8 марта, и 8 марта выпадает на понедельник, соответственно, люди будут праздновать пятницу, ну и так далее других вещей он может понять. Поэтому вот в Emotion-сегменте э, человек паритетен даже со всеми там, возможностями дата дейтэсайенсами. В хардовых сегментах, где большая частота, где много покупок, data science, там точно сильнее. Угу.
0: А есть какие-то решения, которые можно было бы взять готовые для того же ценообразования, которые в целом были бы полезны ритейлу и e-commerce?
1: Слушай, я э, не знаю автоматизированных таких штук э, по той простой причине, э, собственно, как, опять же, Core хранится в данных что все хранят данные по-разному. То есть если я открою там твою 1 с там и 1С-ку какого-нибудь другого бизнеса, э, такого же абсолютно, как твой, э, они будут совершенно разные. Совершенно по-разному хранятся поля, совершенно по-разному собирается статистика. Кто-то, условно, там хранит по... Ну, просто, пример, кто-то собирает по выручке данные, кто-то собирает по данным, которые по продажам, которые, разумеется, еще не доехали для клиента. И там начинается целая там эпопея, да, с кучей мелких нюансов. Поэтому, к сожалению, если бы все собирали данные в одном виде, я бы завтра написал э, пакетное решение и продавал бы его с удовольствием всем. Сегодня я вижу, что это ну, является бутиком, потому что ну, так жизнь устроена, к сожалению. Поэтому я вот каждое мое внедрение – это, по сути, частное э,
0: индивидуальный пошив ценообразования для бизнеса. Слушай, а если говорить о перспективах в целом дата-сайентистов, сейчас ты сказал, что это программисты, математики, которые вырастают, а как научиться, как стать дата-сайентистом, это идти на какие-то курсы дополнительные, устраиваться в компанию, начинать с каких-то, не знаю, простейших задач, экспериментировать, как, не знаю, мне моего сына, вдруг он будет предрасположен к этому, сделать, вырастить дата-сайентистом? Слушай, ну опять, сегодня есть очень много курсов, вот просто вбейте курс по Data Science, и вы удивитесь, сколько их разных. Я там... Да их очень много, я вбивал, уже да. посмотрел, но ты да. понимаешь, это курс, а как именно стать тем дата-сайентистом, которого возьмут с руками вот. и ногами в любую там, в Яндекс, в Сбер и так далее? Да. вот мне кажется, что как раз должен быть микс
1: понимания бизнеса и работы в бизнесе, и фундаментального хорошего образования. Ну вот, у меня, например, нет никаких сомнений, что там, закончив Мехмат, да, и поработав немного в бизнесе, на любой позиции, в принципе, не принципиально какой-то может быть там условно, там не знаю. Даже перформанс-маркетолог, или там директор по маркетингу, или операционный директор, или там логист, или там руководитель логистики, или вот этого кто-нибудь еще, который понимает, что жизнь устроена несколько по-другому, чем формула. Да? То есть, что в формуле. F от X, а в жизни есть человеческие факторы, люди болеют, просто не уходят на работу по какой-то причине, там много чего случается, естественно, много шумов, или там люди там, не знаю, начинают фродить. Есть фродовые заказы, есть много других проблем. Когда человек сталкивается с живыми проблемами и приобретает жизненный опыт. Разумеется, такой дата сайт стоит довольно много. Поэтому мое видно, что я не видел хороших data scientist которые не работали бы в реальном бизнесе хотя бы чуть-чуть или очень глубоко в него погружались. Наверное, стоит сделать исключение, здесь дата-сайентисты, которые занимаются компьютер-вижн, это распознавание образов, там, скорее всего, им достаточно хорошо распознавать картинки, там все понятно. Но если мы говорим именно про дата-сайентистов, вот, которые занимаются прикладными задачами типа маркетинга, ценообразования, подбора ассортиментов, вот whatever, что-нибудь еще, то, разумеется, конечно, стоит поработать в бизнесе хотя бы годик, это там минимум какой-то. Вот. Можно, опять же, это чудесным образом совмещать. Вот. То есть я как бы... кажется, что вот студент, условно, там хорошего вуза, который подрабатывал, там, не знаю, маркетологом, пока учился, или программистом, который занимался интеграциями системы, понимает, что жить чуть сложнее, будет очень сильно востребован. Вот, Ну и, опять же, есть наша замечательная компания, там, Mail.ru Group, с которыми я сотрудничаю, есть Яндекс, есть Сбер, есть там, другие компании, которые сегодня дают много стажировок, потому что дата санкетов сегодня реально в России не хватает. Несмотря на большой выпуск, большое число матвузов, технических вузов, кажется, что их все равно не хватает, поэтому много стажировок. В общем, за стажировку тоже можно чему-то прокачаться после
0: вуза. Спасибо тебе большое, Алексей. Интересное погружение такое в Data Science. Наверное, в первую очередь стимул заниматься данными, собирать их, обрабатывать и получать от этого результат. Спасибо тебе большое. Я думаю, до новых встреч. Поговорим еще обязательно о Data Science. Вернемся к этому.
1: Да, хорошего дня. Всем пока.
0: Пока. Ну, а я напомню, что презентация сегодняшнего эфира, который использовал Алексей, будет доступна в нашем Телеграм-канале, а ссылка на Телеграм-канал есть на нашем сайте практикадейс.ру, точно так же, как и ссылки на все платформы, где можно слушать, читать и смотреть Практика Days. Ну, а мы продолжим завтра в 10 часов утра. Подключайтесь. Всем отличного дня. Всего доброго. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Это поможет новым слушателям узнать в подкасте.